0: Buonasera, sono qui al Teatro Cheiros di Roma e accanto a me c'è una giovane, brevissima, sassofonista. Come al solito, il compito a lei di presentarsi.
1: Io sono Giulia Barba, suono il sassofono baritone e il clarinetto basso da poco tempo. e Ho studiato jazz in Olanda e ho, fatto il mio primo disco, ho pubblicato il mio primo disco recentemente... E così sono all'inizio diciamo, del mio percorso artistico
0: parliamo quindi di questo primo disco come si chiama e con quali musicisti l'ha fatto?
1: si intitola The Angry San Bernard e la formazione è un settetto ci sono musicisti da tutto il mondo c'è un trombettista molto giovane Guido Vaz di Amsterdam una cantante turca Sanem Kalfa e due italiani, un contrabbassista di Bologna Luca Dal Pozzo e un contraltista calabrese Cristian Ferlaino. E al piano c'è l'indonesiano Sirian Uraga e alla batteria il catalano Joan Terola Migo.
0: Un internazionale del jazz. Sì. Senta, il titolo ha un significato particolare?
1: No, è un richiamo a una situazione studentesca, la situazione che ho vissuto studiando al Conservatorio di Amsterdam, ma non ha un significato preciso. È è il titolo di di uno sketch di Jim Carrey che c'è su YouTube e siccome noi passavamo molto tempo a guardare sketch su YouTube così per divertirci, è un po' un emblema della goliardia, se si può dire.
0: Lei è nata in Italia e poi si è trasferita in Olanda con la famiglia da sola, cosa è successo?
1: Mi sono trasferita da sola eh, finendo, dopo aver finito già due percorsi universitari, prima ho studiato filosofia a Bologna e dopo ho finito anche il conservatorio a Bologna, jazz. e nel 2009 ho sentito un po' la necessità di confrontarmi col mondo estero, quindi ho fatto la missione al conservatorio di Amsterdam e mi sono trasferita da sola, ho passato quattro anni a studiare, e lavorare e poi sono tornata per il momento a Bologna da poco, ma non so se rimarrò.
0: Come mai la scelta dell'Olanda rispetto a tante altre possibilità? C'era un motivo preciso?
1: Avevo comunque, eh, il mio insegnante era comunque olandese, Baren Niederlof che è l'insegnante del conservatorio che insegna a Bologna ha studiato lui stesso ad Amsterdam quindi un po' lui mi ha indirizzato verso quell'insegnante Ferdinand Powell lui era un mito per molte persone è un mito quindi mi ha, mi ha diciamo, suggerito lui andare lì
0: Una domanda abbastanza scontata ma gliela devo fare quando lei è tornata in Italia non conosceva già in che stato era il paese e la musica è qui da noi.
1: Sì, infatti io sono stata molto eh, combattuta. Io prima di, di tornare a Bologna, dopo che ho finito a giugno, io mi sono diplomata e non volevo tornare in Italia, infatti, su, mi sono trasferita ad Hamburgo e, non, è stata una decisione improvvisa, quella di tornare a Bologna, perché Comunque ho sentito che per promuovere eh, questa pubblicazione discografica avevo bisogno di un ambiente assolutamente, cioè che mi permettesse di dedicare tutto il mio tempo alla musica. Trasferendomi ad Hamburgo avevo molti problemi pratici come comunque eh, pagarmi la stanza, trovarmi un lavoretto, nuovi amici, nuove persone con cui suonare la lingua, l'ambientazione. E per cui dopo tre settimane che stavo lì non toccavo più lo strumento e ho detto no, non, non posso, cioè ho appena pubblicato il primo disco, quindi sono tornata subito a Bologna. E da settembre a ad adesso ho lavorato esclusivamente per la musica e l'ho potuto fare perché non ho, non ho spese, cioè il fatto di tornare in famiglia eh, significa poter dedicare tutto il proprio tempo a, a, alla propria arte in sostanza, quindi mi sono data un anno per vedere come andava. I discorsi che si sentivano erano tanti, molta gente mi ha detto no, non tornare, ma cosa torni a fare, un suicidio, cose così. Io ho detto va, eh, intanto ci provo perché se uno non lo prova non lo può dire, no? eh, avevo la possibilità comunque di, di verificare se, se effettivamente la situazione fosse così disperata, fra qualche mese prenderò, farò le mie conclusioni e alla fine di diciamo, a metà di quest'anno vedrò. E prenderò un'altra scelta, però mh, sono stata, devo dire che finora sono stata contenta perché comunque ho vissuto la mia città in maniera completamente diversa, perché dopo quattro anni all'estero sei una persona diversa, e mh, agisci in modo diverso, con, ti relazioni con le persone, le persone si relazionano con te in modo completamente diverso, quindi ho imparato tantissimo in quest'anno di comunque, professione, perché ho fatto comunque una professione non retribuita, però l'ho fatto. Detto questo vedrò effettivamente se c'è la possibilità di continuare, perché insomma…
0: È dure, è molto dure. Quali differenze sostanziali trova tra l'Olanda, la Germania e l'Italia da questo punto di vista?
1: Ehm, la, come dicono tutti alla fine… È, la considerazione che la persona media ha del musicista, perché in Olanda, ad esempio, comunque vedo, c'è più voglia di ascoltare musica, ci sono proprio luoghi dedicati, e in Italia ce ne sono pochissimi di luoghi dedicati, io sto vivendo adesso le presentazioni che sto facendo del disco, nei luoghi dedicati alla musica la gente non va, cioè in Italia è musica e... Crescentine, eh, jazz e vino, eh, eh se non abbini alla musica qualcos'altro la gente non spende per vedere un concerto, e all'estero non è così, anzi, io sono stata due settimane in Germania a un gruppo che è per metà tedesco, con delle mie amiche del conservatorio, e l'anno scorso abbiamo fatto un tour di due settimane con questo gruppo di studenti, per cui... Completamente sconosciuti e la gente veniva apposta a Berlino, che è una città enorme, in un baretto. Eh, la gente veniva, c'era il posto pieno, si sedeva in silenzio, ascoltava e alla fine dava il contributo. Perché lì in Germania funziona um, a cappello, però funziona. Certo. E siamo riusciti a coprire le spese di 4-5 per persone. Amsterdam, Hamburgo, Hamburgo, Berlino, che è già, cioè, in Italia è impossibile per un gruppo completamente sconosciuto. Quindi adesso tornerò a maggio, presenterò questo cd con quel gruppo, Italo, diciamo italo-tedesco, vedrò come va perché è anche curioso vedere, il, diciamo il tour, per dire il micro tour italiano, è stato una disfatta a livello economico proprio, diciamo, volevo vedere, no, ho corso un rischio e, e sto vedendo gli effetti, e vedremo come va il tour tedesco, vedremo quali sono le differenze, perché non escludo che io fra qualche mese decida di tornare su, comunque gli amicizie ce li ho, i contatti ce li ho, e so che comunque un modo per sopravvivere l'ho trovato prima, facevo la lavapiatti prima, posso farlo anche adesso, insomma, non è...
0: Senta, come è venuto in mente di suonare due strumenti difficili e pesanti come, come quelli che sono lei?
1: Eh, non mi è venuto in mente, cioè mh, non mi ricordo, io ho iniziato col contralto a 15 anni e sinceramente non mi ricordo come sono passata al baritono, sono passata dopo fa, mh, 5 anni fa. 5-6 anni fa ho voluto comprare il baritono perché comunque è comunque uno strumento affascinante. Poi ho continuato a suonarlo perché mi sono completamente innamorata del baritono ed è, è proprio è una vo- la voce, no? il clarinetto basso è ancora di più la mia passione adesso. Penso che mi piacciono le frequenze gravi, comunque la sonorità corposa di questi strumenti. È veramente difficile, sì, anche perché io sono una persona minuta, per cui comunque fisicamente il baritono è impegnativo, però mi ha dato tantissime soddisfazioni e devo dire che se non fosse stato per il baritono non so se mi avrebbero ammesso al conservatorio, perché comunque baritonisti ne hanno sempre bisogno in tutti i conservatori, quindi ti dà comunque un minimo di non privilegi però in, qu- in certe circostanze ti aiuta anche no? a entrare o a farti comunque eh, identificare no? con uno strumento insolito quindi può darti un minimo di visibilità in cose, anche se è un pre- il prezzo poi è alto perché fisicamente è tosto però non, non penso che cambier- cambierò più
0: Senti, il suo è un linguaggio eh, moderno e articolato nel senso che io almeno ho notato sia egli della tradizione, sia certi spunti di carattere free. Ora, è un mix voluto o è un, uno stile che è nato spontaneo col tempo suonando?
1: È nato spontaneo e riflette quello che ascolto, perché io sono sempre stata a metà diciamo, tra il mainstream e. Cioè sono molto affascinata da entrambe le, gli estremi diciamo nonostante non appartenga né a l'uno né all'altro e ho ascoltato tantissimo la tradizione e mi sforzo e sono molto curiosa di, dell'avanguardia della musica contemporanea anche, anche se sia dall'uno che dall'altro mi, diciamo, tengo molto le distanze dal punto di vista dell'identificazione infatti Faccio fatica anche a collocare me stessa esattamente jazz o non jazz, improvvisazione o non improvvisazione perché non non ho ben chiaro ancora che cosa esattamente voglio suonare e come esattamente voglio scrivere. E poi comunque questo lavoro discografico racchiude i i brani della mia vita fino adesso, quindi anche per quello... Lo stile è molto vario, perché comunque si parla di un arco di anni di scrittura, quindi dipende in che anno ero, che cosa ascoltavo, da cosa ero influenzato in quel periodo.
0: Nel disco prevale più la pagina scritta o l'improvvisazione?
1: La pagina scritta, secondo me, perché gli stessi brani eh, senza quella... Quell'arrangiamento non sarebbero gli stessi, cioè la fase dell'arrangiamento è stata fondamentale, anche perché sono brani che io ad esempio ho scritto nel 2006, nel 2009, ma senza quell'arrangiamento non, 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 erano così, non risaltavano in questo modo, quindi eh, la scrittura, eh, anzi eh, la, anche l'orchestrazione in questo caso sarebbe fondamentale perché la stessa partitura ad esempio adesso adattata per trio è ne risente tantissimo per cui in teoria per rendere giustizia al progetto bisognerebbe portare un organico di sette persone in giro per per l'Italia o per la Germania che è impossibile per ora non dico nel futuro ma per adesso è impossibile però è un disco che fai fatica a portare come progetto live eh, per questo
0: nel corso del suo sviluppo artistico c'è stato un punto di riferimento, un traguardo da raggiungere, non dico da emulare ma verso cui indirizzarsi parlo stilisticamente
1: nel senso che mi sono posta o che ho raggiunto?
0: no no che si è posta
1: un traguardo stilistico che mi sono posta um, ma io in realtà ho sempre questa um, ho un po' questa sfida e, um, odio e amore verso lo standard um, io sono io, vorrei, io mi sentirò eh, una jazzista, cioè avrò soddisfazione a chiamarmi jazzista quando ehm, suonerò uno standard, con, che alla fine, lo sta, cioè, alla fine dirò, oh, l'ho suonato bene. Quando riuscirò a suonare uno standard in modo che piace a me, questo è il mio traguardo. Ma finché non riesco a... perché la musica originale è musica che si scrive e è un discorso uno standard che sei soddisfatto di come l'hai suonato io non ho ancora raggiunto questo traguardo quindi nel momento in cui suonerò The Things You Are o eh, un blues che la, per me è la cosa più difficile al mondo e nel momento in cui suonerò un blues e dirò oh, l'ho suonato proprio come volevo io sarò felice ecco.
0: c'è qualche musicista che rappresenta un... Non so, un, un idolo, un punto di riferimento, un modello?
1: Tantissimi, tantissimi. Mm, non saprei neanche, cioè, se ne dicessi uno tradirei l'altro, perché eh, se dicessi Eric Dolfi tradirei V.J. Ayer ad esempio, cioè, mm, non so, mi... V.J. Ayer con la sua razionalità nella musica, Eric Dolphy con la sua irrazionalità, sono entrambi i modelli per me e Coltrane e Likonitz sono entrambi i modelli per me e Paul Desmond e Parker e non potrei dirne uno ma lo, la stessa musica, cioè Puccini o Short dal punto di vista compositivo sono, per me sono entrambi modelli e che con cui sono cresciuta alla fine.
0: Ritorniamo a quella dicotomia di cui parlavamo prima e quindi mi pare abbastanza corretto il tutto. Bene, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo per la sua attività e speriamo di risentirla presto a Roma.
1: Grazie a lei, speriamo veramente di rivederci presto, grazie mille.
0: Grazie per aver ascoltato a proposito di Ges. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina Facebook facebook.com/onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti.